I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hoy es jueves 22 de agosto y aquí en Te lo cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día muy bien informado. Hashtag Pray for Amazonas. Es verdad, la selva amazonia está ardiendo como nunca antes. ¿Qué es lo que está pasando? Te contamos. Resulta que a finales de julio, un gran incendio comenzó a quemar alrededor de mil hectáreas de una reserva ambiental en el estado brasileño de Rondonia, cerca de la frontera con Bolivia. Hace dos semanas, las llamas llegaron al estado de Amazonas, donde las autoridades tuvieron que declarar un estado de emergencia. Y el problema no se limita solo a Brasil, pues en Bolivia también hay incendios forestales enormes que han destruido alrededor de 5.180 kilómetros cuadrados de bosque. Además, Brasil ha tenido más de 72.000 incendios en lo que va del año, 84% más de los que hubo en el mismo periodo de 2018, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial del país. Lo preocupante es que la mitad de ellos están en la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo. La situación es crítica ya que de acuerdo con el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico, el 15 de agosto la energía liberada a la atmósfera desde la región fue de casi 700% más alta que el promedio de esa fecha en los últimos 15 años. ¡De locos! Y te preguntarás ¿por qué hay tanto fuego? Al parecer gran parte del fuego ha sido causado por humanos. En esa zona, los agricultores hacen quemas para limpiar tierra y hay quienes provocan fuegos para la deforestación ilegal. Lo más grave es que el presidente, Jair Bolsonaro, acusó a las organizaciones ambientales de prender fuego a la Amazonia para avergonzar a su gobierno por su incapacidad de proteger la selva. ¡Hijo! Ni con ni sin hijos. Ayer Donald Trump presentó una nueva medida para que las familias de migrantes esperen su solicitud de asilo en centros de detención. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer un cambio normativo que va a permitir que los agentes fronterizos detengan de forma indefinida a las familias que migran sin papeles. El objetivo de la Casa Blanca es anular el Acuerdo Flores, ese que dice que el gobierno no puede tener arrestados durante más de 20 días a los niños migrantes. Según Kevin McLinan, el secretario de Seguridad Nacional, esto va a acabar con la idea de que los niños son el pasaporte para entrar a territorio estadounidense. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional calcula que más de 6.000 migrantes se han presentado como miembros de una familia, cuando no lo son, para poder entrar al país. Además, para verificar las relaciones familiares, el gobierno ya puso en marcha dos pruebas piloto para que las autoridades hagan análisis de ADN. La reforma que anunciaron ayer debe empezar a funcionar en dos meses, aunque existe la posibilidad de que se frene en una batalla judicial. ¿Caminando hacia la paz? Al parecer nuestro gobierno se ha sentado a platicar con algunos grupos armados. ¿Qué qué? 
Así es, esta semana la administración de Andrés Manuel López Obrador ha estado en el ojo público porque algunos funcionarios de su equipo confirmaron que han tenido conversaciones con una serie de grupos armados de varios estados más violentos de México, así como lo escuchas. El martes Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, dijo que representantes de su departamento habían estado en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas platicando con los grupos que quieren dejar a un lado las armas. Pero luego la cosa se complicó, pues el equipo de Cordero se echó para atrás y aclaró que no están hablando con miembros del crimen organizado, sino con grupos de autodefensas. Y entonces, la confusión creció aún más cuando nuestro presidente explicó que no tiene un diálogo con criminales, más bien un plan para buscar un proceso de paz con la participación de todos. Y el enredo sigue, pues nadie de la administración de López Obrador ha querido especificar los nombres de los grupos con los que han tenido conversaciones ni de qué se han tratado. Ya veremos. Nos pasamos otros cuentos y parece ser que a Donald Trump no le gustó nada que Matt Frederiksen, la primer ministra de Dinamarca, no esté dispuesta a debatir si se vende o no Groenlandia a Estados Unidos. ¿En serio? Sí, el martes en la noche el presidente suspendió el viaje oficial que tenía planeado para visitar al país europeo en dos semanas. Según él, el hecho de que Frederiksen no se tome en serio la propuesta del gobierno estadounidense es desagradable y por eso va a posponer su visita. ¡Sas! Los ingenieros en California se pusieron las pilas para diseñar el corredor de vida silvestre más grande del mundo. Los detalles es que el paso se va a extender sobre la autopista US 101 hacia el noreste de Los Ángeles y va a conectar diferentes partes de la cadena montañosa de Santa Mónica. Lo increíble es que va a estar rodeado de árboles y con él especies como leones de montaña van a poder moverse libremente sin carreteras de por medio. Ahora tendremos que esperar a 2023 para que el proyecto de 87 millones de dólares esté listo. Cerramos las noticias de este jueves y tenemos una gran noticia para los agricultores de nuestro país. Estados Unidos va a eliminar los aranceles del 17.5% sobre el jitomate mexicano. Esta semana los productores aceptaron que las autoridades fronterizas inspeccionen el 92% de las importaciones y que cada cuatrimestre auditen a 80 de ellos, a cambio de que se eliminen las tarifas. Acuérdate que en mayo el gobierno estadounidense implementó los impuestos y relanzó una investigación para presionar a los agricultores a que vendieran con precios justos. Lo bueno es que ambas partes negociaron un acuerdo sin aranceles que va a empezar a funcionar en septiembre. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle clic y escucharnos mañana. 